0: Hallihallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier beim Satte Sache Podcast und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode. Möchte mich erstmal an dieser Stelle bedanken für das coole Feedback zur letzten Episode, die ich mit dem Jan zusammen aufgenommen habe zum Thema Reizdarm, in der er ja auch seine Geschichte erzählt hat, was er gemacht hat, als er diese Diagnose von seinem Arzt bekommen hat und warum es ihm jetzt heute wieder so gut geht. Also auf jeden Fall ein fettes, fettes Danke dafür und was auch in letzter Zeit öfter geäußert Wurde, ist der Wunsch, eine Episode über Leaky Gut, also einen undichten Darm. Und der Jan hat bereits lustigerweise vor ein paar Wochen einen Artikel darüber geschrieben, aber ich möchte das Ganze jetzt nicht nur vertonen, sondern auch ein paar Ergänzungen natürlich noch dazu machen, weil es ja auch viele Leute gibt. Vielleicht zählst du ja auch darunter. Die eben lieber hören statt lesen, ist natürlich praktischer unterwegs, kann man eher mal die Kopfhörer drauf machen, als äh, Sachen zu lesen, weil ja, man kann vielleicht mal an Laternenpfosten knallen, <lacht> ist mir jetzt Gott sei Dank, äh, bitte auf Holz klopfen dreimal, noch nie passiert, aber ähm, ja, wenn man die ganze Zeit nach unten guckt... Ist genauso doof wie Hans Guck in die Luft, wenn man die ganze Zeit nach oben guckt. Das ist ja auch nicht gut für ihn ausgegangen. Okay, das äh, ja nur am Rand erwähnt, ist mir gerade eingefallen. Und äh, ich nehme die Episode jetzt schon zum zweiten Mal auf, weil ich so schlau war. Und ähm, ja, ich wollte alles markieren, wollte die Lautstärke noch mal ein bisschen regulieren, habe es aus Versehen gelöscht, konnte es nicht mehr rückgängig machen. Aber nichtsdestotrotz kann ich die jetzt noch mal aufnehmen, was ich auch gut finde weil ich dann eben jetzt nochmal weiß, was ich eventuell für Fehlerchen eben gemacht habe und hoffe, dass die Episode dann umso besser wird. Fangen wir doch direkt mal an mit dem Thema Leaky Gut. Das bedeutet also erstmal, was ist das Ganze? Dann gibt es aktuelle Studien, gibt es überhaupt Studien, gibt es aussagekräftige Studien? Was sagt die Wissenschaft dazu? Dann natürlich die wichtigen Fragen, womit sich mein Podcast ja überwiegend beschäftigt. Was kann man ernährungstechnisch dagegen machen und wie wird das Ganze generell behandelt? Also zunächst mal hört man ja in letzter Zeit wirklich sehr, sehr oft vom Leaky Gut-Syndrom. Ich habe auch mal geguckt bei Google Trends beispielsweise, ist das ein absoluter Ausreißer, was Ernährung betrifft. Also richtig krass scheinbar aktuell. Ich habe auch gesehen, es gibt jetzt ein neues Kochbuch zum Thema Leaky gut das habe ich mal an Amazon, da gab es ein paar Seiten, die man sich angucken konnte, kostenlos ein bisschen durchgeblättert. Sie beschreibt im Grunde auch, wie die Darmwand funktioniert und warum es schlecht ist, wenn die Darmwand durchlässig ist und gibt da eben noch ein paar Rezepte mit an die Hand, die helfen sollen, das Ganze zu behandeln. Was ich dazu, was meine Gedanken dazu sind, werde ich auf jeden Fall zum Schluss, wenn wir bei Ernährung sind, nochmal drauf kommen oder mit, dir mitteilen, aber nichtsdestotrotz hat sie das auf jeden Fall schon mal gut beschrieben. Das Ganze, wie das aufgebaut ist, was funktioniert oder was dann nicht mehr funktioniert, also nur an dieser Stelle merkt man vielleicht auch, dass das Interesse auf jeden Fall besteht. Und ich meine... Der Jan und ich, oder auch ich teilweise, haben ja. Oh mein Gott, hier gingen gerade so viele Vögel vorbei. Okay, sorry, das muss gerade loswerden. Das war gerade richtig, richtig gruselig. Horror-Szenario und genauso guter Überle gute Überleitung. Äh, Horror-Szenario denken ja auch viele erstmal, beziehungsweise. Ich meine, undichter Darm, wie gesagt, ich habe mit dem Jan schon Episoden darüber aufgenommen, wie wichtig unsere Darmgesundheit ist. Und dann klingt natürlich, wenn man undichten Darm hat, das erstmal nach einem richtigen Horrorszenario. Aber die Frage ist natürlich, ist es wirklich so schlimm, wie oft dargestellt? Das gibt es natürlich in vielen, vielen Dingen, dass manchmal das Ganze so schlimm dargestellt wird, aber letztendlich vielleicht nicht zumindest für alle so schlimm ist, wie es letztendlich äh, propagiert wird. Das heißt, was sagt die Wissenschaft dazu? Ist es überhaupt so schlimm? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zu behandeln oder braucht man das gar nicht zu behandeln? Wenn du nochmal was über die Darmgesundheit, über die Darmflora und so weiter hören möchtest, guck dir auf jeden Fall noch die anderen Episoden an. Leider kann ich hier jetzt irgendwie nicht so die Episoden direkt verlinken, aber ich habe jetzt noch keine tausend Episoden, da kannst du ja mal durchgucken. Einfach zum Thema Darm, da gibt es mehrere und da haben wir die Sachen auch ausführlich besprochen und es gibt, soweit ich weiß, auch ein Q&A, wo wir sehr, sehr viele Fragen von Instagram und E-Mails und so weiter zusammengestellt haben und beantwortet haben. Da findest du garantiert noch viele weitere Informationen, die zusätzlich auf jeden Fall noch sehr hilfreich sind. Im Prinzip ist der Darm ja sehr, sehr groß und wie viele andere Organe gibt es eine Wand. Und das ist jetzt in dem Fall logischerweise die Darmwand und das ist auch unsere intestinale Barriere. Das heißt, das ist natürlich wichtig, damit Dinge, die im Darm bleiben sollen, auch dort bleiben und nicht in andere, beziehungsweise in die Umgebung abgegeben wird. Und deshalb brauchen wir natürlich eine Barriere, eine Schutzfunktion und die Darmwand ist eben dazu da. Und wenn der Darm nicht mehr ganz funktioniert, funktioniert die natürlich auch nicht mehr, so dass auch manche Dinge, die nicht in den Umgebung, in die Umgebung abgegeben werden sollten, leider dahin gehen. Und das ist natürlich nicht so optimal. In Studien ist es aktuell so, oder manche Wissenschaftler, Mediziner sagen, ja, nee, undichter Darm, sowas gibt's auf gar keinen Fall. Oft wird dann gesagt, dass das Leaky gut syndrom eher so in Richtung Alternativmedizin, Heilpraktiken geht und lustigerweise steht das auch genauso im Wikipedia-Artikel. Also Wikipedia ist ja jetzt nicht immer eine super Quelle, aber ich muss ehrlich sagen, so um Dinge zu beschreiben, jetzt nicht unbedingt was ähm, so Studienaussagen betrifft, aber um grundlegende Mechanismen zu beschreiben, finde ich es tatsächlich sogar recht gut mittlerweile. Und da steht eben drin, beziehungsweise ist beschrieben, dass das Leaky Gut Syndrom eher von den Alternativmedizinern quasi, ja, von denen eben darüber gesprochen wird und behandelt wird. Und jetzt ist es natürlich wichtig, dass viele Wissenschaftler, die das Ganze auch untersuchen, forschen, hinterfragen und so, auch dazu noch Forschungen anstellen, weil das Problem ist eben, dass aktuell so gut wie keine Humanstudien gibt, also Studien mit Menschen, sondern eher mit Tieren, weil das praktikabler ist, weil das schneller geht und es gibt so viele Gründe, warum das gemacht wird und das ist natürlich auch nicht 100% übertragbar auf den Menschen und deshalb sind die natürlich nicht ganz so aussagekräftig. Das heißt, auch wenn vielleicht aktuell noch nicht viele Wissenschaftler auf dem Stand sind, dass es das eventuell gibt, heißt das ja nicht, dass es das nicht gibt. Wichtig ist, dass die Forschung immer aktuell ist und dass da auch wirklich viel Zeit investiert wird, wenn es denn wirklich so ein Thema ist, um zu schauen, gibt es das denn wirklich? Warum gibt es noch keine Humanstudien? Das hat, kann viele Gründe haben, aber ein Grund ist bestimmt auch Zeit. Es ist erstens mal kostenintensiver, mit Menschenstudien durchzuführen. Dann dauern die auch in der Regel länger. Es gibt auch sowas wie eine Ethikkommission. Die ist bei Humanstudien natürlich noch mal ein Stückchen ja, krasser, weil es ist ja, es ist jetzt halt blöd, klingt blöd, ist auch eigentlich ganz scheiße. Aber, piep. Aber ja, leichter ist es einfach mit Tieren, diese Versuche durchzuführen. Und da ist die Ethikkommission nicht so streng. Ich bin mir so gerade gar nicht so 100 sicher, ob es da überhaupt eine gibt. Auf jeden Fall ist es in dem Falle praktikabler, erst die Studien an Tieren durchzuführen leider. Aber es ist halt leider so. Und das ist eben auch mit ein Grund, warum das jetzt erstmal nur in Tierstudien veröffentlicht wurde. Humanstudien brauchen auch in der Regel länger. Und aussagekräftig sind die Studien ja eher überwiegend, wenn es auch Langzeitstudien sind und nicht nur irgendwie über eine Woche. Das würde ich jetzt als nicht wirklich aussagekräftig bezeichnen. Und das dauert natürlich, bis das Ganze beantragt wird, bis Probanden gefunden wurden, bis das durch die Ethikkommission geht. Dann wird die Studie durchgeführt. Dann muss es ausgewertet werden. Dann muss das Ganze geschrieben werden. Dann muss es nochmal gepeer-reviewed werden. Das heißt, es müssen noch mal Experten drüber gucken und das dann freigeben und so weiter und so fort. Dann muss es in einem Journal freigegeben werden. Also das dauert Ewigkeiten. Es kann natürlich sein, dass im Moment super viel darüber geforscht wird und in zwei, drei Jahren bombastisch viele Studien online kommen zu dem Thema. Das weiß man nie. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Wissenschaft in der Regel immer drauf und dran ist, neue Dinge zu erforschen. Oder auch alte Dinge mal wieder aufzugreifen und neu zu überholen, neu zu forschen, weil es einfach kontinuierlich immer neue Dinge gibt, Updates und so weiter. Das heißt, nur kurz unser Exkurs zu dem Thema, aber es ist bestimmt auch interessant für dich zu wissen, warum es vielleicht jetzt zu dem Thema noch nicht viele Humanstudien gibt. In der Fachsprache ist Leaky Gut im Prinzip eine erhöhte intestinale Permeabilität. Das heißt, in den Zwischenräumen oder beziehungsweise in der Darmwand gibt es so viele Löcher, in Anführungszeichen, dass auch Dinge durch die Darmwand gelangen, die nicht dahin sollten. Und der Grund, warum Forscher jetzt auch da interessiert sind, ist, dass viele natürlich auch ja, Krankheiten in Anführungszeichen eher so aus der Ecke von den ganzen Pseudowissenschaften rausholen wollen. Es gibt natürlich Dinge, wo auch dann Studien zeigen, nee, das ist einfach Quatsch, das macht keinen Sinn. Aber natürlich gibt es auch dann nochmal auf der anderen Seite Studien, die denken, ja stimmt, das ist ja gar kein Quatsch, das hier, das nehmen wir jetzt mal richtig raus und untersuchen das und gucken auch, woran das jetzt genau liegt, was sind das für Mechanismen und so weiter. Und das ist eben auch ein Bestreben zum Thema Leaky Gut. Es gibt einen Blog von der Harvard University, den finde ich ganz gut. Da gibt es nicht so viele Artikel, beziehungsweise nicht so viele neue Artikel. Aber wenn, dann sind die ziemlich gut geschrieben. Die sind natürlich auf Englisch. Und wenn dein Englisch jetzt nicht so gut ist, dann kann ich dir auf jeden Fall deepel.com empfehlen. Das ist für jeden kostenlos. Und zwar kannst du da auch mehrere... Sätze, also auch Texte rein kopieren, das ist natürlich wie bei jedem Übersetzer, nicht 100%, aber auf jeden Fall zum Verstehen schon ganz gut. Also wenn du dich dafür interessierst, das ist jetzt keine Werbung oder so, aber ich finde es einfach super praktisch, dann kannst du die Sachen auch einfach mal da rein kopieren. Ich verlinke den Blog nochmal unten, dann kannst du dir das durchlesen. Ja, und wenn dieses Thema auch für Mediziner Neues heißt natürlich nicht, dass es das nicht gibt. Es ist vielleicht nur noch einfach nicht so erforscht. So, durchlässige Darmwand gibt es tatsächlich beispielsweise bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn. Da hat der Jan auch mal einen Artikel geschrieben und wir haben sogar auch mal eine Episode darüber aufgenommen. Kannst du dir auch gerne mal anhören. Und da ist es natürlich, spielt eine enorme Rolle. Und jetzt gibt es aber noch weitere Studien, die eben gezeigt haben, dass es möglicherweise eine Verbindung zwischen einem undichten Darm und Autoimmunerkrankungen gibt. Oft wurde jetzt hier zum Beispiel Diabetes Typ 1 geforscht und das andere war noch Zöliakie, wenn ich mich jetzt recht Sinne. Und da wurde eben festgestellt, dass es da tatsächlich eine Verbindung zu geben scheint. Und zwar in dem Sinne, dass ein durchlässiger Darm, ein undichter Darm auch dazu führen kann, dass Autoimmunerkrankungen entstehen. Ich bin gespannt, was da in Zukunft noch erforscht wird. Das klingt für mich ziemlich krass, ehrlich gesagt. Aber wer weiß, vielleicht kann es ja wirklich so sein. Jetzt ist natürlich, ich habe ja kurz schon erwähnt, natürlich gibt es da die Darmwand, die durchlässig ist, aber was passiert überhaupt? Wir haben ja die Darmwand, die sollte im besten Falle sehr stabil sein und das Ganze wird zusammengehalten von sogenannten Teig-Junctions. Die sind dafür da, dass alles zusammengehalten wird. Im Prinzip sind die, wie soll ich sagen, ja, die. Bausteine von der Darmwand. Und wenn das nicht richtig funktioniert, dann ist natürlich schlecht, weil dann viel durch den Darm geht, was nicht durchgehen sollte. Wie zum Beispiel Antigene, Toxine oder auch Bakterien, die halt nicht nach außen gelangen sollten. Das heißt auch nicht in die Blutbahn gelangen sollte. Natürlich sollen so Dinge wie Mikronährstoffe aufgenommen werden. Aber es gibt auch viele Dinge, die im Darm bleiben sollten, ausgeschieden werden sollten über den Stuhl beispielsweise und halt nicht in die Blutbahn gelangen sollten. Deshalb ähm, ist die eben da, um das Ganze davor zu beschützen. Jetzt stellt sich aber die Frage aller Fragen, wenn ich einen undichten Darm habe, was tun? Wie kann ich das Ganze behandeln? Fakt ist ja, dass wir stand heute keine stichfesten Belege dafür haben, dass ein durchlässiger Darm zu Erkrankungen jetzt außerhalb vom Magen-Darm-Trakt führen kann. Es gibt einfach keine hundertprozentigen Beweise dafür. Vor allem, wie ich ja eben schon gesagt habe, keine Humanstudien. Aber es gibt zwar eine mangelnde Evidenz. Das heißt, es kann keine hundertprozentige Ernährungstherapie empfohlen werden, aber nichtsdestotrotz gibt es schon ein paar Dinge, die man beachten kann, die vorteilhaft sein können. Jedoch ist hier das Problem, dass viele Ernährungsempfehlungen, jetzt komme ich nochmal auf das Rezeptbuch zu sprechen, gegeben werden für einen, undurch, für einen undichten Darm. Aber das sind jetzt keine speziellen Empfehlungen für Leaky Gut eben, sondern generell für eine nicht ganz so gut funktionierende Darmwand. Und das wäre jetzt auch in dem Fall beispielsweise bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Und da gibt es natürlich Empfehlungen, was man essen sollte, um beispielsweise Schübe zu vermeiden oder beziehungsweise die Schübe angenehmer zu gestalten. Das wäre in dem Fall jetzt, dass man nicht zu viele Ballaststoffe essen sollte. Das heißt, dass in diesen akuten Phasen, wenn das sehr entzündet ist, ballaststoffreiche Lebensmittel nicht so gut vertragen wirken vertragen werden, weil sie eben Plänen wirken. Das sollte man dann eben ein bisschen runterschrauben. Generell sind Milch und Milchprodukte recht problematisch, weil viele das eben nicht vertragen, da die Darmflora beziehungsweise ja doch eigentlich die Darmflora, alles, was im Darm sitzt, dazu führen kann, dass verschiedene Unverträglichkeiten auftreten, teilweise auch nur kurzfristig über diesen bestimmten Zeitraum, wenn es ganz schlimm ist. Aber das sind eben... Dinge wie auch Gluten beispielsweise, dass man da sensibel drauf reagiert. Und es natürlich dazu kommen kann, dass man auch Gluten nicht verträgt. Das hat nichts damit zu tun, dass man eine Zöliakie hat, also eine Allergie, die immunologisch vermittelt ist. Das heißt, dass das Immunsystem darauf reagiert, sondern eher, dass der Magen-Darm-Trakt einfach nicht so gut damit klarkommt, dass er das nicht so gut verdauen kann und dadurch auch Verdauungsprobleme entstehen. Das ist also auch nicht so empfehlenswert. Und sekundäre Pflanzenstoffe sollten in natürlicher Form gegessen werden in vielfacher bunter Ausführung von pflanzlichen Lebensmitteln. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig für die antioxidative Wirkung, das heißt, anti-entzündlich ähm, auch teilweise, dass man da eben guckt, dass durch diese ganzen antioxidativen, ähm, durch diese ganzen Antioxidantien, so jetzt habe ich es aber, dass da eben das Ganze nochmal ein bisschen ja, die Entzündung einfach zurückgeht, das heißt sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien können auf jeden Fall hilfreich sein und dass man gewisse Mängel, also Mikronährstoffmängel auf jeden Fall ausgleichen kann. Das Problem ist ja, dass, wie ich ja eben schon gesagt habe, natürlich auch durch, ähm, ja, durch die Darmwand theoretisch auch Nährstoffe aufgenommen werden bzw. vom Darm aus die Nährstoffe aufgenommen werden können vom Körper. Aber wenn die Darmwand zu durchlässig ist, heißt das, dass auch zu viel im Prinzip verloren geht. Das heißt, nicht richtig aufgenommen werden kann und deshalb müssen die Mängel eben ausgeglichen werden. Es macht vielleicht ähm, bei manchen Nährstoffen Sinn, beispielsweise B12, weil es gibt auch viele, die beispielsweise Magenprobleme haben, und dann B12 als Tablettenform nicht richtig aufgenommen werden kann. Da gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit, sich das Vitamin B12 vom Arzt spritzen zu lassen. Ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt selbst machen. Geht auch, aber würde ich jetzt nicht empfehlen. Das wäre jetzt das eine, aber nichtsdestotrotz würde ich da auf jeden Fall das Blut checken lassen, wenn du eben Probleme damit hast, dass deine Darmflora einfach nicht so fit ist und dass deine Darmwand nicht so gut funktioniert offensichtlich und du vielleicht einen Mangel bekommen kannst. Lass das Blut checken und gleich gegebenenfalls die Mängel aus. Sprech da auf jeden Fall mit deinem Arzt und das habe ich ja jetzt auch schon gefühlt in fast jeder zweiten Episode gesagt, es ist wichtig vorher alles zu checken und nicht einfach ziellos zu supplementieren. Also das sind im Prinzip so die Dinge, auf die man achten sollte. Sprich, nicht so viele Ballaststoffe essen, Milch und Milchprodukte runterschrauben, Gluten ebenfalls, weil das zwei Allergene sind, die eben oft nicht vertragen werden in solchen Situationen. Dann Antioxidantien essen und auch gegebenenfalls Mängel ausgleichen. Es gibt natürlich Lebensmittel, die gut vertragen werden. Und das sieht man dann auch in dem Rezeptebuch. Beispielsweise einfach milde Sachen. Das haben wir auch jetzt beispielsweise in der low Map, ähm, Also wenig fermentierbare oligo und Monosaccharide zu essen und Polyphenole, weil die eben plant wirken können zum Thema Reizdarm. Und genau das trifft eigentlich auch beim Leaky Gut-Syndrom zu. Fazitmäßig jetzt zu sagen, ja... Ähm, Aktuell ist es wissenschaftlich noch ziemlich schwer, irgendwas aussagekräftig zu sagen zum Thema Leaky Gut. Es gibt auf jeden Fall Erkrankungen wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, wenn, die, wenn der Darm entzündet ist, dass eben auch die Darmwand durchlässiger wird. Das ist Fakt. Aber dass jetzt, wie vielfach behauptet, alle möglichen Erkrankungen nur auf den undichten Darm zurückzuführen sind, finde ich ehrlich gesagt übertrieben. Und das ist dann auch oft der Grund, ähm, weshalb viele Produkte verkauft werden. Also wenn man jetzt mal, ich kenne auch ein paar Heilpraktiker, habe auch mit denen schon gesprochen. Es gibt natürlich auch Internetseiten von Heilpraktikern, die dann praktischerweise direkt noch einen Online-Shop dahinter haben. Die führen eben super, super viele Sachen zurück auf einen kaputten Darm und so weiter und so fort, eine, eine durchlässige Wand. Natürlich ist es sehr, sehr wichtig, dass der Darm funktioniert, dass da alles im grünen Bereich ist, aber... Jetzt zu sagen, dass alle möglichen Erkrankungen darauf zurückzuführen sind, das finde ich schon leicht übertrieben, beziehungsweise sehr übertrieben, ehrlich gesagt. Und da würde ich auch wirklich aufpassen mit den ganzen Aussagen. Es gibt gegebenenfalls eine Verbindung von Autoimmunerkrankung und einem undichten Darm. Aber logischerweise löst ein undichter Darm keine Autoimmunerkrankung aus. Das äh, würde wenig Sinn ergeben. Aber wenn man eine Autoimmunerkrankung hat und das Immunsystem eben größtenteils im Darm sitzt, kann es eben sein, dass dadurch auch der Darm angegriffen wird, eventuell. Und das wiederum sollte man eben aufpassen, dass es nicht auftritt. Aber dass das jetzt wirklich so ist, das ist eben in Humanstudien noch nicht bewiesen worden. Und deshalb würde ich mit diesen Aussagen echt vorsichtig sein. Wenn du jetzt aber denkst, hey, aber ich habe doch jetzt einen undichten Darm. Es kann doch nicht sein, was... Ist ja logisch, dass ich das habe. Es muss nicht unbedingt sein. Also, klar, es gibt eine undurchlässige Darmwand bei bestimmten Erkrankungen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt behaupten, dass es die undichte Darm gibt, den undichten Darm gibt, dass es wirklich ein Leaky Gut Syndrom gibt, eine separate Erkrankung. Für mich persönlich ist einfach aktuell die Studienlage und ich bin eben Wissenschaftlerin, Naturwissenschaftlerin, die sich oftmals an Studien orientiert. Ich denke natürlich auch über den Tellerrand hinaus. Bitte nicht falsch verstehen. Ich verlasse mich da nicht auf alle möglichen Studien und so weiter. Es gibt ja auch viele die jetzt nicht wirklich so viel Qualität haben, aber aktuell sieht es eben so aus, als gäbe es da keine richtige Erkrankung. Und es ist auch teilweise so, dass das so, ich würde es jetzt nicht unbedingt Marketing nennen, aber vielleicht weißt du, was ich meine, dass viele einfach Krankheiten erfinden oder beziehungsweise ja eine bestimmte Sache erfinden, und darauf dann zu schließen, dass alle möglichen Erkrankungen darauf zurückzuführen sind. Ich will jetzt hier einen ganz kurzen Exkurs machen. Ich hatte ja schon mal angesprochen, Anthony William. Ich, ich habe ja auch ähm, bei Instagram extra Posts zu ihm gemacht. Und er sagt ja auch fast, dass alles Mögliche auf den Epstein-Bart-Virus zurückzuführen ist. Ja, also solche Dinge würde ich auf keinen Fall ernst nehmen. Also es gibt nicht eine Sache, wo alle möglichen Krankheiten darauf zurückzuführen sind. Und nochmal an dieser Stelle, natürlich ist eine Darmgesundheit, eine gute Darmgesundheit extrem wichtig für viele, viele Dinge. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass alle möglichen Krankheiten auf eine eher durchlässige Darmwand hinauslaufen oder darauf begründet sind, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Aber nichtsdestotrotz gibt es bestimmt Menschen, die Probleme haben mit dem Darm und deshalb kann es natürlich auch sein, wenn jetzt beispielsweise organische Dinge wie Morbus Crohn oder so ausgeschlossen wurden, es sind ja keine klassischen Autoimmunerkrankungen, aber chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die immer wieder auftreten können und die haben ja eben auch diese Schübe, die dann auftreten, das heißt man hat eine Phase, wo man es fast gar nicht merkt und dann kommt ein Schub, wo das halt ganz, ganz extrem ist. Da würde ich, wenn das ausgeschlossen ist, überlegen, woran liegt das, dass du beispielsweise mehr Plähungen hast, irgendwie Durchfall oder vielleicht sonstige Magen-Darm-Probleme, Schmerzen und so weiter. Also da würde ich andere Sachen noch abklären und nicht direkt denken, du hast jetzt äh, leaky Gut syndrom und musst jetzt alle möglichen Produkte kaufen, weil man das ja wirklich oft, also ich habe mich da jetzt im Internet ein bisschen durchgeklickt, verschiedene Seiten, die dann direkt die... Äh, die Gigad kur verkaufen mit Probiotika, Präbiotika und allen möglichen Sachen. Dann noch einen Darmeinlauf empfehlen, was absolut schwachsinnig ist. Also es ist so ein bisschen widersprüchlich. Aber gut, man kann ja alles verkaufen. Und da an dieser Stelle nochmal als Fazit. Die Darmwand kann durchlässig sein. Die kann undicht sein bei bestimmten Erkrankungen. Möglicherweise gibt es eine Verbindung von einem undichten Darm und Autoimmunerkrankungen, weil das Immunsystem ja auch viel im Darm sitzt und ein, ein ungesunder Darm, nenne ich es jetzt mal, darauf zurückzuführen, äh, darauf, nein, Moment, dazu führen kann, dass es eben auch anderwertige Probleme gibt. Aber das ist jetzt den, undichten Darm gibt und darauf alle möglichen Erkrankungen zurückzuführen sind, ist meiner Meinung nach Quatsch. Und ich würde jetzt auch eher zu dir sagen, dass du keine unbegründete Angst haben sollst und vor allem auch keine Erkrankung irgendwo hineindichten, die es einfach nicht gibt. Wenn du Probleme hast, wie gesagt, geh zum Arzt. Geh ich will jetzt kein Hate verbreiten, aber ich würde sagen, geh erstmal zum Arzt, lass, lass dich durchchecken, lass organische Sachen eventuell ausschließen. Und gehen nicht direkt zum Heilpraktiker. Wenn du merkst, du fühlst dich bei dem Arzt nicht wohl, der speist dich ab mit irgendwas, dann kannst du ja mal hingehen. Vielleicht denken, denkt diese Person dann auch noch mal ein bisschen weiter. Oder du guckst einfach mal, was du bei deiner Ernährung, deinem Lebensstil ändern kannst. Oft ist das Ganze ja auch auf die Psyche zurückzuführen, auf Stress und so weiter. Stress, Viele sagen ja, wenn du zum Arzt gehst, ja, das ist stressbedingt. Das klingt zwar im ersten Moment echt kacke und man denkt sich ja vielen Dank, aber es ist leider oft so und Stress muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass man jetzt jeden Tag einen Termin hat, Stress kann ja viele Sachen, viele Ursachen haben. Psychischen Stress und so weiter. Und da würde ich auf jeden Fall mal analysieren, wie aktuell deine Ernährung aussieht, wie sieht generell dein Lebensstil aus, ist das alles relativ ausgeglichen, fühlst du dich auch ausgeglichen oder bist du unter Strom, hast du irgendeinen Leidensdruck im Moment und so weiter. Also das würde ich definitiv in Angriff nehmen. Wenn es dich interessiert, hör gerne in die letzte Episode rein zum Thema Reizdarm, da habe ich mit dem Jan darüber gesprochen, weil der ja auch davon betroffen war lange Zeit und das ist ja auch eher eine Ausschlussdiagnose, was er dagegen getan hat, vielleicht hilft dir das auch schon weiter, aber ich würde jetzt keine unbegründete Panik hier schieben. In der Regel, wenn organische Sachen ausgeschlossen wurden, ist es nichts ganz gravierendes und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass du sofort eine andere Erkrankung gibst, kriegst nur, weil dein Darm jetzt im Moment vielleicht nicht so 100% fit ist. Ja, das war's mit der Episode. Ich hoffe, du konntest Informationen daraus ziehen. Ich hoffe, ich konnte dein Wissensspektrum erweitern und auch jetzt ein bisschen da mit diesem Thema aufräumen. Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine schöne Zeit, eine gesunde Zeit und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du den Podcast abonnierst. Dann bekommst du auch direkt eine Nachricht, sobald eine neue Episode hochgeladen wurde. Und vor allem auch, wenn dir der Podcast gefällt, du den bewertest. Bei iTunes geht das ja einfach mit einem Klickchen auf die fünf Sterne. Das würde mich natürlich am meisten freuen. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder und bis dahin, deine Laura.